3: Se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud.
4: 2 de la tarde en punto, perdóneme, la 1 de la tarde en punto en el centro de la República. Andamos adelantando el reloj, pero no, apenas es la 1 y justo a esta hora estamos comenzando a la 1, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya lo sabe, estamos listos aquí en esta cabina, en estos estudios centrales del Heraldo Radio para informarle para entretenerle también y para acompañarle en esta parte de su día en este jueves 19 de enero estamos acercándonos ya al fin de semana y también a la última decena del mes de enero ve que rápido se pasa el tiempo, a veces lo decimos como un lugar común, pero la realidad es que el, pa el tiempo pasa rápido, hay que aprovecharlo hay que aprovechar cada momento no desperdiciar nuestro valioso tiempo, vamos a tener un programa con mucha información, con temas importantes que le vamos a estar llevando en las siguientes dos horas, lo más importante de lo que ha ocurrido en el mundo en el país y aquí en, por supuesto en la capital y también en el resto de la república se lo vamos a estar reportando aquí en este espacio soy Salvador García Soto, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña les saludo con gusto, en este jueves jueves un poco templado en la ciudad de México, hay sol pero está fresco el clima, 22 grados centígrados la temperatura, se espera una mínima de 6 para hoy por la tarde baja muy rápido la temperatura tenemos sol entre las Sol, digamos fuerte, entre las 11 y las 3 de la tarde, y a partir de las 4 empieza otra vez a, a, pues a bajar la temperatura. Y bueno, vamos a estar conversando con ustedes temas importantes, pero antes déjeme desearle, como siempre lo hago y lo hago de corazón, que su día vaya marchando bien, que este jueves vaya pues saliendo bien para usted todos los temas que tenga pendientes, sus trabajos, sus, sus tareas, sus objetivos para este día se vayan cumpliendo y si hay obstáculos, si hay problemas, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que nos resta para el fin de semana, que ya casi llega, para resolver cualquier situación adversa. Saludamos con gusto a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, amigos de toda la República, un abrazo afectuoso y también a los que nos escuchan en los Estados Unidos, les mandamos un abrazo afectuoso desde aquí, desde Avenida Los Insurgentes 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, aquí se ubican los estudios del Heraldo Radio y desde aquí saludamos a toda la República Mexicana donde nos escuchan, desde Tijuana, Baja California hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas muchos saludos en la frontera norte y casi frontera sur Tuxtla Gutiérrez a Chilpancingo Guerrero, también le mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos guerrerenses a la gente de Yucatán, también allá al sureste mexicano, en Mérida nos escuchan en la Ciudad Blanca, a la gente de Oaxaca Capital, también muchos saludos afectuosos a lo, a, también a los oaxaqueños del Istmo, a los ismeños les mandamos también abrazos, que allá suena también el Heraldo Radio. A la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, y al otro lado, al noroeste de la República, está la Comarca Lagunera, La Laguna. Le mandamos saludos a toda la gente que nos escucha en los distintos municipios de esta zona conurbada, en los estados de Coahuila y Durango. Por supuesto, saludamos a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, a la gente de Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía, y aquí a los amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, a todos los que en este momento, manejando en el tráfico y nos van sintonizando. Muchos saludos, paciencia, paciencia, porque no sé por qué razón y no sé si usted lo ha notado, pero los jueves se han vuelto el día más complicado del tráfico en la Ciudad de México. Antes, solíamos decir que eran los viernes, ¿no? Y los viernes suelen ser cuando es quincena, pero los jueves ya todos los jueves, eh, aparece no sé si circulen más autos, habría que ver estadísticamente con esto del no circula pero lo que sí es, es un hecho es que la circulación se vuelve muy complicada, así es que ánimo a todos los que están circulando por las avenidas las calles, los baches de la Ciudad de México tengan paciencia, no se desesperen también a los que nos escuchan en el tráfico de Guadalajara Monterrey, de la comarca de todas las ciudades donde están en este momento manejando, a la gente que nos está escuchando en casita ya a punto, disponiéndose a, a definir el menú del día ya comprando los ingredientes, los preparativos, a los que están trabajando en la oficina, les mandamos saludos afectuosos a los que trabajan desde casa a todos los que están sintonizando en este momento el Heraldo Radio ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales ya sabe que también, además de escucharnos puedes, en el radio, puede sintonizarnos en el, distintas plataformas digitales, empezando por la del Heraldo, elheraldo.com.mx ahí se mete usted a nuestro sitio online y ahí hay una pestaña que dice Heraldo Radio en vivo y ahí nos va a encontrar en este momento, también también en Twitter estamos transmitiendo en vivo, en Facebook, en eh, todas las redes sociales, en por supuesto en Radio en distintas plataformas también que nos transmiten eh, a través de... de... Eh, Estos eh, temas digitales. Les mandamos saludos a todos, a la App también TunIN, a iHeartRadio, Radio, a los podcasts, a Spotify, que también ahí se escucha el Heraldo Radio, y, nos, y además puede escucharnos una vez que haya terminado el programa. A todos, también los que nos ven aquí en la cabina, que tenemos una camarita que está transmitiendo todo lo que aquí sucede. A veces hacemos cosas pues no tan tan visibles, ¿no? Porque finalmente esto es radio, pero pues están, eh, transmitimos también en vivo la imagen de este programa. Bueno, dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este jueves antes le adelanto que voy a tener boletos para los Pumas, un buen partido de la Liga MX, Pumas contra León en la Liga MX este domingo a las 12 del día en el Estadio Universitario, ahí en CEU estése pendiente porque más adelante le voy a dar la dinámica para que se lleve estos pases dobles que vamos a regalar para ir a ver a los Pumas en este torneo que recién arranca en la Liga MX, por lo pronto Viral, 8 adolescentes de una secundaria han resultado intoxicados luego de tomar diazepán, esto como parte de un reto viral, aquí se lo habíamos dicho ya este reto, se lo habíamos comentado que estaba causando problemas entre los jóvenes, se llama el reto el que duerme al último gana y consiste en que los jóvenes que entran a TikTok encuentran este reto y tienen que tomar pastillas para no dormir que son medicamentos controlados en muchos casos que pueden tener eh, pues efectos adversos para ellos. Este caso ya es una realidad. Se dio aquí en una ciudad, eh, en una en una eh, escuela de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Le voy a tener todos los detalles. Y denuncia en la Cámara de Diputados. Fue presentado formalmente una petición ya de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Piden que sea enjuiciada y desaforada para que pueda abandonar su cargo en la, en la Suprema Corte de justicia. También, también en la UNAM sigue causando mucho ruido esto. Ayer, 33 académicos e investigadores de la UNAM, entre ellos cuatro integrantes del Consejo Universitario, pidieron analizar a fondo el tema del plagio, del plagio, perdóneme, de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Le piden a la Comisión de Honor y Justicia que le cancele el título. Dicen los académicos, muchos de ellos bastante respetados, que la UNAM no ha querido entrarle al tema y cuestionan al abogado general al haber dicho que no había materia ni normatividad para y, 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 y digamos eh, invalidar el título de Yasmín Esquivel, es fuerte la carta, se la voy a tener todos los detalles y vamos a, pl a platicar con algunos de los firmantes y revés, nueva suspensión en contra del tramo 5 del Tren Maya ambientalistas del colectivo Selva Tren obtuvieron esta medida cautelar por parte de un juez que obliga a detener las obras en la zona de Playa del Carmen, están prácticamente devastando esta zona de selva con esta obra del presidente López Obrador y bueno, eh, los jueces le dan este amparo porque dicen que no hay uso de suelo para eh, cambiar esta zona forestal. En la segunda hora le voy a contar el aumento del precio de la tortilla. Oiga, en tres años las tortillas han subido casi 50%. Estamos pagando de un año para acá, más de la mitad del precio de la tortilla se ha incrementado. Además, los productores acusan que no solo es la inflación, no solo son los fenómenos inflacionarios derivados de la guerra en Ucrania, sino que también han subido los precios porque el crimen organizado, el narcotráfico, les está cobrando derecho de piso a los tortilleros. Le voy a tener toda la información de este reportaje que nos preparó José Luis Sánchez. En los deportes, la última y nos vamos. Leonel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a encontrarse cara a cara en la misma cancha de fútbol. Esto ocurrió en el juego entre el Paris Saint Germain y el al Nazar de la Liga de Arabia. Le voy a tener todos los detalles con Oscar Mota. Además, además de cumpleaños, platicaremos con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano por porque está cumpliendo este comité, el COM, que le llaman, 100 años de existencia vamos a hablar con la titular del comité olímpico, en el entretenimiento Ana Yerriaga nos va a hablar sobre las declaraciones que hizo la nutrióloga que atiende al actor Jorge Salinas sobre una supuesta infidelidad de este actor que por cierto están estrenando telenovela con él en Televisa, por ahí vi muy originales, ya sabe los, las televisoras con sus títulos le pusieron perdona nuestros pecados, una cosa así no como el padre nuestro, bueno así se llama la telenovela, bueno vamos a tener todos estos temas aquí en Alaú Así es que quédese con nosotros, infórmese, pase un buen rato y sobre todo permítanos ser parte de su día a día. Para que usted participe en este programa, como siempre lo hace, le hago las preguntas de este día.
2: En A La Una te escuchamos.
4: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y le tengo temas interesantes para comentar y debatir el día de hoy Primero, tiene que ver con el escándalo todavía del plagio de la ministra Yasmín Esquivel Este tema que pues sigue dando de qué hablar ¿eh? Y yo creo que lo va a dar por mucho tiempo Sobre todo mientras no haya pues, una acción Mientras no se defina realmente qué fue lo que pasó Y si la ministra incurrió en plagio y tiene derecho a estar en donde está, no porque es ministra de la Suprema Corte de Justicia de este país. Ayer, 33 académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, varios de ellos, por lo menos cuatro, que integran el Consejo Universitario de la UNAM, es la máxima instancia de gobierno en esta universidad pública, pidieron que se analice a fondo, que se vuelva a analizar a fondo el tema del plagio en el que incurrió la exalumna Yasmín Esquivel Mosa. Le piden a la Comisión de Honor y Justicia de este consejo que eliminen el título de Yasmín Esquivel por haber adquirido de manera fraudulenta su título. Desmienten al abogado general de la UNAM al haber dicho que no hay normatividad para anularle el título y advierten que si la universidad y, no, y el Consejo Universitario no proceden en este tema y toman una decisión ejemplar, todos los títulos profesionales que han emitido la UNAM en sus Cien de décadas de historia eh, bueno, desde que era la universidad la real universidad pontificia dicen que todos estos títulos perderían credibilidad, porque la UNAM estaría abonando a la cultura de la ilegalidad, fuerte la carta, le voy a tener los detalles y vamos a platicar con algunos de los firmantes, por lo pronto la pregunta que le formulo eh, sobre este tema es ¿usted cree que es en el, sobre el contenido de esta carta, usted cree que le doy tres opciones para que me conteste tienen razón los académicos, la UNAM sí tiene que anular el título Dos, el rector y el abogado ya dijeron que no hay manera de proceder en este tema o de plano, como ya dicen algunos en redes sociales, al rector Graue le tiembla la mano. Esa es la tercera opción que le doy para que me conteste Y el segundo tema que le pongo sobre la mesa ocho menores de edad, ocho estudiantes de una secundaria en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, han resultado intoxicados con diazepam. Esto se acaba de presentar el día de hoy, después de haber jugado un reto viral en redes sociales, en el TikTok, que se llama El que se duerma pierde. ¿Usted qué tanto está al pendiente de lo que sus hijos hacen en redes sociales? Porque hay este tipo de juegos, retos, que son lo, lo menos grave... Porque también hay, por supuesto, eh, trata de personas, hay abusos, hay asesinatos que han ocurrido eh, a, a través de las redes sociales que contactan a los menores de edad. Bueno, yo le pregunto qué tanto usted está al pendiente, sabe qué están haciendo sus hijos en redes sociales. Le doy tres opciones para que me responda. Muy al pendiente, yo uso los controles parentales y siempre sé lo que están viendo. O de plano, yo no me meto, respeto su privacidad. O trato de dialogar con ellos y les alerto los de los peligros porque también es una buena vía hablar de lo que está pasando en las redes y alertarlos para que no caigan en estos juegos o en estos peligros o de plano, yo no entiendo nada de redes sociales, por lo tanto, ni siquiera sé qué es lo que hacen mis hijos en las redes. Son las opciones que le doy para que me responda a estas preguntas, son los temas que le pongo sobre la mesa. Usted tiene la mejor opinión, como siempre, y nos la puede mandar al 5518 5199. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el jueves y casi, casi el fin de semana, ya comenzó.
1: Simulación Integrantes del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México denunciaron que durante el 2023 el presupuesto que solicitaron para trabajar no lo recibieron, por lo que sus tareas se ven obstaculizadas. El, el futuro? futuro. La Industria Nacional de Autopartes prevé que durante este año la producción de autos eléctricos en la región de América del Norte crezca en 73%. Despacito. Las inversiones petroleras en México sufrieron una desaceleración a partir de septiembre del año pasado a más de 3 mil millones de dólares a poco más de 900 millones. Armamento Elementos de la policía capitalina detuvieron en la colonia San Jerónimo Aculco en la alcaldía Magdalena Contreras a un hombre que transportaba siete armas largas AK-47 conocidas como cuernos de chivo. Procesados Ocho personas relacionadas al ataque en contra del periodista Ciro Gómez Leiva fueron vinculadas a proceso y se les fue dictada prisión preventiva. Vencida La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, renunció este jueves al puesto debido a que no se sintió lo suficientemente lista para desempeñar el cargo.
4: Una de la tarde con 15 minutos. Interesante esto último que nos comentaba Laura Mendiola, esta renuncia que se da por esta funcionaria que dice que no está preparada para asumir el cargo y decide renunciar. Oiga, es un caso atípico. En México hemos hablado mucho de eso. Pues ahí está la ministra Yasmín Esquivel. Eh, eh, Perdóneme, no no ocurrió en México. Ocurrió con razón, ya decía yo, ¿no? Era muy muy bonito para ser verdad. Ocurrió en Nueva Zelanda. Ahora me va a dar los datos José Luis Sánchez. Eh, eh, lo que le decía, en otros países es común que pase esto. Y no, no, no solo en países desarrollados, eh. Pues suele pasar más en democracias más avanzadas. Pero también ocurre en Guatemala, ocurre en Perú, ocurre en Argentina. En México hay una cultura de los funcionarios en los que se aferran, se, se agarran literalmente, perdóneme la, la metáfora, como perros al hueso, ¿no? Y no lo sueltan y no lo sueltan, aunque les exhiban, mira, pero robaste, mira, pero plagiaste, mira, pero no, pero yo no voy a renunciar. ¿Dónde fue esto, José Luis, esta renuncia por, por esta funcionaria pública que dijo, yo no tengo capacidad y mejor dejo el cargo?
5: Así es, Salvador, buenas tardes. Se trata de Jacinda Arden. Ella, hasta el próximo 7 de febrero, será la primer ministra de Nueva Zelanda y todo se da en una convención, Salvador, el día de ayer con el, eh, miembros de su partido. Ella llegó al cargo el año pasado al conocer toda la Carga de trabajo Y todos los problemas Que tiene Nueva Zelanda eh, Como otras partes Del mundo Y sobre todo de Europa Viven con temas energéticos De inflación y demás La señora dijo Oigan Yo no puedo Me rebasa En cuanto a mi sapiencia Y en cuanto a mis capacidades Así que Con el dolor de mi corazón Pero en favor de mi país Dejo el puesto Para que una persona Que tenga las capacidades Se a cargo del país Imagínate que en México esa, Hubiéramos tenido presidentes uh, con, ese, con esa calidad
4: moral y ética, o con esa honestidad para decir no tengo capacidad, no merezco estar en este cargo, imagina usted cuántos de los presidentes que conocemos de la historia hubieran tenido que renunciar, empezando por pues, pues ya sabe usted quién, ¿no? ya no le voy a decir. Pero bueno, en fin, ahí dejamos el tema. Vámonos ahora sí a esta noticia que causa conmoción. Aquí le habíamos alertado, fíjese, apenas el lunes, si mal lo no recuerdo, abordamos este tema de este reto viral que estaba surgiendo en TikTok. Le dimos toda la información para que estuviera alerta con sus hijos, sobre todo los jóvenes y adolescentes, porque estaban cayendo en este reto viral en TikTok que se llama El que se duerma pierde están llamando a los jóvenes a que tomen pastillas para no dormirse, pastillas que son medicamentos controlados o, o para dormir. Eh, eh, el asunto es que tomen medicamentos pues que provoquen el sueño, pero que no se duerman. Entonces, es algo totalmente absurdo, pues pero así son los retos virales. Y el riesgo es que estos medicamentos, en muchos casos, son medicamentos controlados, que tienen sustancias eh, muy tóxicas. Bueno, pues ya pasó un, el primer caso que se da a conocer aquí en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Francisco y Madero, número 26, en la Colonia de San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc, hay por lo menos eh, 10 jóvenes que están intoxicados por haber consumido diazepán, pastillas de diazepam, para no dormirse y tratar de ganar este reto. Vamos hasta ahí, hasta este plantel escolar donde ocurría, ocurre esta situación con este reto viral y ahí se encuentra nuestro reportero Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Cuéntanos qué está pasando en esta secundaria número 26 ahí en la colonia Coctemoc. Buenas tardes.
6: Salvador, muchísimas gracias. Pues fíjate que por lo menos diez menores resultaron intoxicados por ingerir medicamentos controlados derivados del clonazepam. Esto en el interior de la secundaria 26 Francisco y Madero, ubicada en la calle Rosas Moreno de la colonia San Rafael, aquí en la alcaldía Cuautemoc. Las primeras versiones, Salvador, señalan que los estudiantes se intoxicaron con el medicamento en el interior de la secundaria, por ello se activaron los servicios de emergencia personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, acudieron y trasladaron a tres de los menores a un hospital particular muy cerca del Monumento a la Revolución, donde en estos momentos son valorados y atendidos por un médico. Salvador, vamos a escuchar a una abuelita de uno de los alumnos que estudia en este plantel. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
7: No, no me informaron nada. Simplemente me dijeron que no había sucedido nada aquí en el plantel y que todo estaba normal, que se me habían hablado. Le digo, no, no me hablaron. Pero es lo que les comento, que como tengo una sobrina que trabaja en noticias, ella fue la que nos hizo llegar la, la noticia, sí me preocupa mucho esto, porque como están sacando que lo del D, eso se
8: de YouTube, de entonces eso me preocupa mucho a mí.
6: Salvador, también a este lugar llegó el subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Vázquez, quien es el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También habló para los medios de
4: comunicación. Vamos a escuchar lo que nos dijo Salvador. Actuó conforme a protocolo, eh, se, está, se está revisando el caso, los servicios de emergencia respondieron de manera inmediata y de manera preventiva, como siempre, el personal de seguridad escolar, también del sector Ángel están presentes. Son alumnos de, de secundaria, menores de edad, todos vamos eh, obviamente a tratar con mucha, mucho respeto y sigilo los, los datos de los, de los menores, no tenemos información al respecto sobre la razón, simplemente eh, lo que ocurrió.
6: Pues, Salvador, hasta el momento no hay información oficial al respecto si se trata de un reto viral en el cual los alumnos hayan querido participar. Lo que sí es evidente, bueno, pues están siendo valorados tres de los alumnos en el interior de un hospital particular, aquí en la zona de la colonia Tabacalera. Salvador García Soto, es la información que te tengo.
4: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Pues las escuelas siempre se deslindan, ¿no? Bueno, en realidad, pues la escuela no... no... Seguramente no tiene que ver con esto, pero si los jóvenes consumieron estas pastillas dentro de la escuela, pues sí, sí tendrían por lo menos que darle una explicación a los padres. Ahí sí es un tema delicado y vamos a estar muy pendientes, Israel Lorenzana, de lo que suceda con este tema. Por lo pronto te agradezco mucho tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes a Israel Lorenzana. Pues ahí está, tenga mucho cuidado. Ya le habíamos alertado de este reto viral que se llama El que se duerma pierde. Esté atento usted y hable con sus hijos, ¿no? es Lo más importante siempre en estos casos es el diálogo, es advertirles, oye, está pasando esto, no se te ocurra hacer esa tontería, porque es una tontería. Toman pastillas para provocarse el sueño y luego... No se, no se deben dormir y el que aguante más es el que gana. Claro, mientras toman las pastillas, pues son pastillas que son medicamentos controlados en muchos casos que les pueden provocar eh, efectos secundarios. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de estos jóvenes que están internados en este momento. Se los llevaron en ambulancias de ahí de esta escuela número 26 en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México. Y vámonos rápidamente a otro tema. Sigue el escándalo de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis sobre este tema. Le platicaba que ayer una carta bastante fuerte en la que emiten 33 académicos de la UNAM, todos ellos respetados, algunos han sido directores de facultades, directores de institutos de investigación, estamos hablando de gente de alto nivel académico, eh, el, cuatro de ellos son consejeros actualmente de, de universitario, para que se dé usted una idea, creo que son 15 consejeros universitarios si mal no recuerdo el número, ahora le digo cuántos integran en el consejo universitario que es el que decide, por ejemplo, elige a los rectores, es el que aplica la norma actividad En la UNAM es el máximo órgano pues de decisión eh, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bueno, eh, estos cuatro que firman, cuatro de ellos son consejeros universitarios eh, y la carta es bastante fuerte. Dicen, entre otras cosas, eh, que... Le dirigen su carta al Consejo General Universitario Y les dicen Las autoridades universitarias ya constataron la existencia del plagio Lo que implica que no se cumplieron los requisitos Para la titulación de la licenciada en Derecho Yasmín Esquivel Mosa Exigibles en 1987 Dicen Yasmín Esquivel no solo incumplió Con los requisitos esenciales para su titulación Sino que cometió un delito Y luego aseguran los académicos En otra parte de esta carta Es falso que la UNAM no cuente con los mecanismos necesarios Para anular el título obtenido de forma fraudulenta. Dicen que les parece muy extraña la actuación del abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez, porque le dicen pues que no, no hay, él dijo que no había materia, que no había eh, normatividad para eliminar el título o para eh, invalidarlo, y, y los académicos dicen todo lo contrario. Rematan en su carta. Pedimos a la Comisión de Honor y Justicia intervenir y aplicar las sanciones de invalidación del título que ostenta Yasmín Esquivel. Eh, de no hacerlo ponen en riesgo la credibilidad de los títulos que han expedido hasta ahora la universidad. Vamos con Elia Castillo que nos habla de esta carta. Muy buenas tardes Elia, cuéntame, no perdóneme, Elia Castillo nos cuenta del de abogado que pidió ayer un juicio político eh, contra la ministra que viene en la Cámara de Diputados.
1: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, el abogado Abraham Moisés Cano Díaz presentó y ratificó una denuncia de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza por plagiar su tesis de licenciatura. La denuncia fue presentada en la Cámara de Diputados el pasado martes 17 de enero y fue ratificada el día de ayer por... El abogado la denuncia fue recibida por el director de Servicios Legales, Olincer Elu Pichardo, y otros servidores públicos que firmaron como testigos. Ya quedó presentada y ratificada la denuncia de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis. Ahora el balón está en la cancha de la Cámara de Diputados.
4: Bueno, pues sí, el balón está en la cancha de la Cámara de Diputados. Vamos a ver si le entran al tema, ¿eh? porque pues está la mayoría de Morena y dudo mucho que vayan a querer procesar este juicio político. Por lo pronto, después de que la UNAM ayer la despidiera, anulara su contrato, la profesora Marta Rodríguez, que fue la asesora de tesis de Yasmín Esquivel y de Edgardo Ulises Báez, dijo que se va a defender, que va a buscar un amparo contra esta decisión de la UNAM. Voy a la pausa y regreso con usted aquí en a la Una. Crisis puntual.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
10: La
2: rima de Valdés. O de Valdés la rima.
10: Le mandó a decir al don desde una cárcel gabacha que su condena está gacha y que no tiene jalón y no es que pida perdón, pero quiere regresar y aquí a un penal ingresar el afamado don Chapo y chance y me les escapo, eso sí podría pasar. Al respecto, don Manuel, que es re buen samaritano, citó derechos humanos y a la causa le fue fiel, pues ahora sí que allá él, a mí sí me desconcierta que la puerta deje abierta para que se escape otra vez. Pero así es mi buen Andrés, ay don Andrés, ya despierta. Por lo pronto allá se queja que lo tratan retemal, casi como un animal, pero adentro de su reja... La situación es compleja. ¿Usted qué haría, Radio Escucha? ¿Intentaría hacer la lucha para traer al compatriota? Si ¿Sí, diga usted, ¿por cuál vota? Quizá la presión es mucha. Tan
0: fácil que es enamorarme, tan difícil olvidar, porque la vida me juraste, yo hoy te busco y tú no que me duela ver tu foto me lleno a mi corazón roto, Por si mañana te vuelvo a encontrar ya no sé disimular, ya muy te puedo hablar tu recuerdo no se va, no se va no se va algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu No se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va
4: de la tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa aquí en A La Una con esta ritmo norteño del grupo Frontera, es un éxito de 2022, aunque usted no lo crea, apareció en la lista de Billboard, en el número 70 digo porque es música regional mexicana, pero trascendió fronteras. ¿se sabe por qué? porque se volvió tema de un reto viral en TikTok es una cumbia norteña que explotó en las redes sociales, poniendo en el mapa a este grupo y originario de McAllen, Texas, mandamos saludos a la ciudad de McAllen, que nos escuchan allá también en los Estados Unidos, bueno pues este grupo Frontera se volvió pues muy conocido entre los jóvenes y entre el público gracias a esta canción es, el, es un cover, y se convirtió en la quinta canción regional mexicana en llegar al Hot 100 de los 64 años de historia, de esta en los 64 años que tiene la lista Billboard de existir es el, el, la canción, eh, quinta canción de música regional mexicana que aparece en esta lista de los éxitos de los 100 éxitos de un año, alcanzando el número 57 después de haber llegado en noviembre, o sea, entró rayando el final del año, pero se quedó y el ritmo es bastante pegajoso me recuerda una visita reciente que hicimos allá a Saltillo, Coahuila, porque sonaba mucho es música norteña y la escuchan mucho por allá así es que, no se va y no se va es el Grupo Frontera
0: ya no sé disimular te amo y no te puedo se no se va no se va va
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 34 minutos y vamos rápidamente hasta la zona de Río San Joaquín, una avenida importante aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Se están llevando a cabo obras de... de, de de, de mantenimiento del drenaje se están instalando nuevos nuevos eh, tuberías de drenaje y ocurrió un accidente, una tragedia porque hay un muerto, es una obra del gobierno de la Ciudad de México, lamentablemente sufrieron un derrumbe en la obra y hay una persona muerta, varios que han sido rescatados y todavía creo que están rescatando a uno, a un trabajador que quedó atrapado, esto ocurrió en la colonia Ampliación Granada, ahí en los límites entre la Ciudad de México y el municipio de Naucalpa vamos contigo José Luis Sánchez, cuéntanos
5: Salvador, ocurrió hace unos minutos, es información fresquecita. El derrumbe se provocó, ya nos decías, esta obra de mantenimiento eh, provoca un socavón en el cual cae esta persona que lastimosamente fallece y hay otras dos más que se encuentran atrapadas. Una de ellas está siendo asistida con respiración autónoma, es decir, estos tanques que traen los paramédicos porque ahí abajo le está costando trabajo respirar. O sea, está sepultado está literalmente en la tierra, en la tierra que se derrumbó. ¿no? Así es. Y entonces ya están los trabajos para poder rescatar a estas dos personas que todavía se encuentran bajo, bajo la tierra, bajo los escombros, mientras la otra más ya falleció. Hay cierres en esta zona, Salvador, en Avenida Río San Joaquín, en Avenida Lomas de Sotelo, hasta ferrocarril de Cuernavaca está cerrado uh -huh. debido a las obras para el rescate de estas tres personas. Y bueno, pues un Tómenlo cabón. usted en cuenta si transita por esa zona, es la zona que va desde
4: Polanco hacia la salida al Toreo, que es la esta a donde desemboca esta Avenida Río San Joaquín que, que llega al periférico y en esa zona está muy afectada por esta este accidente que ocurrió en esta obra de drenaje. Oye, y qué drama, eh, me, ahora que me narrabas que le están metiendo un respirador para que pueda respirar. Yo es, eh, no sé usted, pero es uno de mis... De mis eh temores más fuertes que, miedos, que que usted sepultado vivo, no que no pueda respirar, imagínense tener encima la tierra, ah, qué cosa tan fuerte. Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que pasa en este eh, accidente que acaba de ocurrir ahí en esta obra del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a um, otro tema por lo pronto y nos vamos a ir hasta Madrid, España, porque le hemos platicado de esta reunión importante que ocurrió esta semana, comenzó el pasado lunes y está concluyendo el día de hoy, es el Foro Empresarial México-España, un foro interesante porque acudieron pues, todos los organismos empresariales de México, ¿eh? la cúpula del sector empresarial mexicano estuvo presente desde el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Concanaco Servitur eh, la Asociación de Bancos de México la Concamin, estuvo también los industriales de las autopartes todos fueron a reunirse con la patronal de España que se llama es la Comisión de Organizaciones Empresariales de España en, en, una, en un eh, foro que lo que busca es aumentar el intercambio comercial las inversiones entre México y España, todo esto en el contexto de la pausa que el presidente López Obrador le puso a la relación con España porque estaba muy ofendido el presidente porque no le han querido pedir disculpas por la conversación conquista de México, pero bueno, el presidente tendrá sus pausas, pero los empresarios dicen, a ver, pausas mis polainas, vamos a ponernos a trabajar y a generar empleo, a generar inversión y a generar pues trabajo para la gente, que es lo que finalmente traen las inversiones, además, por supuesto, de crecimiento y riqueza. Vamos con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal allá en la capital de España, que nos cuenta sobre esta terminación. Y mire qué forma de terminar el encuentro, ¿eh? lo recibió nada más y nada menos que el rey Felipe VI de España. Vamos contigo, Patricia, te saludo allá en Madrid. Muy buenas noches, buenas tardes acá en México.
11: Muy buenas tardes, Salvador. El Foro Empresarial México-España, una apuesta por el futuro, finalizó este jueves con una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Los líderes de las organizaciones empresariales Consejo Coordinador Empresarial, COMSE Nacional, CONCAMINCO, PARMEX, CONCANACO y CAINTRA fueron recibidos por Felipe VI, jefe del Estado Español, en un salón con sillas para establecer un diálogo. El encuentro fue de amigos, despojado de protocolo, marcado por la calidez y la amabilidad, en un encuentro que se alargó más de una hora, más de lo previsto. El presidente de la patronal española, la CEOE Antonio Garamendi, acompañó a la delegación mexicana en esta cita extraordinaria. Todos los representantes de las delegaciones tomaron la palabra ante el interés y conocimiento que caracteriza a Felipe VI de México y del conjunto de América Latina. El monarca intercambió sus opiniones con la empatía que lo caracteriza. Los acuerdos comerciales son sin duda un pilar muy importante en la relación bilateral. España es el segundo inversor de México con 7.000 empresas con un volumen de 45.000 millones de euros y un Millón de empleos directos e indirectos. También las inversiones de México crecen en España. México ha apostado por este país en los últimos años y ya hay 700 empresas implantadas. Los empresarios mexicanos transmitieron al monarca las facilidades y oportunidades para invertir en México. Terminaron así cuatro días de un foro empresarial al más alto nivel con contactos con autoridades económicas e institucionales, una cumbre que abre más las puertas a la inversión entre ambas naciones. Te mando un abrazo desde Madrid, Salvador. Muchas gracias,
4: Patricia Alvarado. También un abrazo para ti allá en Madrid. Ya es de noche en Madrid, ya son las eh, 9 con 40 minutos, ya casi las 10 de la noche. Y me llama la atención que de este foro na nada ha dicho el presidente en estos días, en, en su mañanera. ¿eh? El presidente sigue pues en otros temas, ya sabe, defendiendo al Chapo Guzmán, que si lo quiere traer de regreso a México, que si sus derechos humanos. Pero bueno, estos temas son importantes porque al final pues con ellos se genera, lo que le decía, inversión, empleo. Y riqueza, pero bueno, pues ahí está. Vamos a otro tema importante. Rápidamente hay un reporte, el, el índice de inseguridad en México, la percepción de inseguridad la está dando a conocer el Inegi con base en su encuesta nacional sobre seguridad que dice cuáles son los municipios en este momento más inseguros, las ciudades más violentas de México y también qué tanto los mexicanos perciben estar o no seguros en su ciudad. José Luis Sánchez,
5: cuéntanos. Salvador El Inige está dando a conocer esta percepción y bueno, pues el 64.2%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos consideran que es inseguro vivir en la ciudad en la que ellos, en lo que ellos y ellas Habitan. viven. Uh -huh. eh, 6 de cada 10 mexicanos. En los estados o las ciudades, más más bien las ciudades con mayor percepción de inseguridad, fíjate, hay 2 de Zacatecas, hay 2 del Estado de México y uno de Guanajuato. ¿Cuál es la de Zacatecas? Fresnillo y la, y la misma capital zacatecana. Uf. Bueno, pues ahí están los dos, eh, los dos eh, las dos ciudades con mayor percepción de inseguridad. Ajá. Le sigue Irapuato en Guanajuato, luego Naucalpan de Juárez en Aquí el Estado, de, Estado México, de México y Ecatepec de Morelos también en el Estado de México. De ahí, Salvador, eh, nueve de diez personas en las que viven en estas ciudades consideran Se que es inseguro, inseguro esta ciudad. Pues sí. eh, las más seguras estás en Pedro Garza García que es el que siempre ah, está arriba. allá en Nuevo
4: León. Llena de ricos y de cámaras, de video y de Exacto. todo. Es muy, una ciudad muy moderna Pero sí, también donde vive gente de mucho dinero Y te va a sorprender
5: esto, Tampico, Tamaulipas Está considerada dentro de las ciudades Mira, más, más, más seguras, seguras Donde se sienten más seguras Felicidades a los amigos de Tampico que allá nos Tampico. están escuchando Allá en el... Eh, ahora en Tampico
4: le digo... En el 92.5 de FM Heraldo Radio en Tampico felicidades por su
5: ciudad segura que tienen ya quisiéramos todos tener aquí, una ciudad segura donde vivir y aquí en la ciudad de México Benito Juárez es la, la zona más segura donde se sienten más seguras las personas aquí, aquí estamos
4: nosotros en la aquí Benito, está, Juárez. En la Benito aquí Juárez aquí está Así ubicado es. en los estudios del Heraldo Radio bueno gracias José
5: Luis vamos Luis a otro tema muy importante ya le
4: adelantaba y es una de las preguntas que le formulamos el día de hoy para que usted opine y participe sobre esta carta una carta interesante fuerte en su contenido que firman 33 ah, bueno. académicos investigadores, consejeros universitarios de la UNAM, todos ellos con una trayectoria muy respetable, reconocidos a nivel nacional e internacional en la que le piden al consejo eh, universitario pues que en sus manos este asunto eh, del plagio de la eh, exalumna Yasmín Esquivel Mosa en su tesis eh, que la, el, dijo el rector Enrique Graue y, la, y el abogado general y también el comité de integridad de la FES de Aragón pues que sí, sí es un plagio, ya lo reconocieron pero que no pueden hacer nada porque no hay normatividad. Bueno, estos académicos dicen lo contrario. Exigen que se cumplan principios universitarios y se le retira el título a la licenciada en Derecho Yasmín Esquivel Moza por haberlo obtenido de manera delictiva y fraudulenta. Voy a platicar de esta carta que ha hecho mucho ruido y mucho ha causado mucho revuelo en los medios y en las redes sociales porque pues está diciendo la UNAM no puede evadir algo tan evidente y tan delicado con la maestra Gabriela Delgado Ballesteros. Ella es integrante del Consejo Universitario de la UNAM, investigadora Asociada y maestra en psicología clínica ¿Cómo está maestra? Qué gusto saludarla Muy buenas tardes Buenas tardes Salvador Muchísimas gracias por la entrevista no, Al contrario Gracias a usted por tomarnos esta llamada eh, Leíamos con atención la carta Los razonamientos y los argumentos Que esgrimen estos 33 firmantes Entre ellos usted Y lo que ustedes dicen es La UNAM no puede dejar pasar esto Porque estaría poniendo en riesgo Pues la credibilidad y la imagen De todos los universitarios Y de la propia universidad
8: no solamente eso, Salvador. Sería una pérdida de confianza en una de las instituciones autónomas de nuestro país, porque es nacional, y en ese sentido no estamos solamente hablando de los aspectos legales, sino también de la legitimidad. Claro. Y la legitimidad es parte de la ética y es parte de la vida cotidiana de la ciudadanía.
4: Hay un párrafo que me llamó mucho la atención donde ustedes eh, citan al abogado general de la UNAM que eh, emitió este dictamen en donde dice que no encontró ninguna normatividad para poderle eh, invalidar el título a Yasmín Esquivel porque pues ocurrió hace veintitantos años. Eh, eh, ustedes dicen que esto no se sostiene.
8: Aquí es muy importante porque justamente la autonomía es un principio que rige a la, a la UNAM. Y, y en ese sentido eh, puede la UNAM eh, no solamente eh, gobernar a sí misma, sino establecer la normatividad que permita uh -huh. que esto continúe. Y en ese sentido eh, estamos hablando justamente de la parte ética, de la pluralidad que hay en la UNAM. Yo quiero enfatizar muchísimo la importancia de este punto, porque previo a 1975... Eh, todas las personas que tenían una profesión venían eh, acreditadas por la UNAM o eran eh, egresadas y egresados de esta institución. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la importancia radica en esa autonomía y esa posibilidad de gobernanza y de establecer normas que no solamente sean legales, sino que se legitimen ante pues eh, las personas, la ciudadanía, que, que aporta el dinero para que quien estudia, investiga o difunde la cultura lo haga en la forma más adecuada para el bien, no solamente de las personas, sino el bien de la nación.
4: Ahora, lo que ustedes proponen, estos 33 firmantes, es que sea el Consejo Universitario el que tome el asunto, el asunto en sus manos y en particular la Comisión de Honor y Justicia. Es el mecanismo que ustedes están pidiendo que vuelva a evaluarse este asunto. Así
8: es, así es, y esto por varias razones. Uh -huh. eh, la, la UNAM se ha caracterizado por su pluralidad. En la UNAM habemos personas con diferentes ideologías. sin embargo, en esta parte es importante el debate. Uh -huh. Esta pluralidad tiene que debatirse. Y el debate está desde a quienes representamos como consejeros universitarios para luego de ahí pasar a las comisiones del Consejo Universitario, en este caso a la Comisión de Honor, uh -huh. que hay 11 comisiones, pero la Comisión de Honor y la Comisión eh, de... de, de, de de legislación del mismo Consejo, uh -huh. eh, ah, tienen que analizar esto. El debate es lo importante, en el debate lo que se trata justamente es de la pluralidad de las ideas y el no adoctrinamiento. Entonces, claro. sí eh, es la Carta es un exhorto a mantener ese posicionamiento y ese principio de debate uh -huh. de ideas y llegar a conclusiones que permitan en un momento dado mantener tanto los principios de autonomía como el desarrollo propio del país.
4: Ahora, maestra, estamos conversando con la maestra Gabriela Delgado Ballesteros, es integrante del Consejo Universitario de la UNAM, investigadora asociada y maestra en psicología clínica. ¿Lo que ustedes piden es que haya una reunión expresa del Consejo Universitario para discutir este asunto? Exactamente. Uh -huh. O sea,
8: creemos que la máxima autoridad de la UNAM es el Consejo Universitario uh -huh. y el Consejo Universitario justamente lo que hace es a partir de sus comisiones y a partir de sus representados, pues analizar las situaciones claro. que permitan esta autonomía.
10: De,
8: hablamos, perdón, sí. Sí, sí, hablamos de de la ética, uh -huh. hablamos de una ética, sí. de una legitimidad. No solamente es el aspecto legal, uh -huh. lo legal es muy importante, claro. pero en la vida cotidiana lo que legitima a una institución es justamente la confianza que se tiene en ella.
4: Y a una institución que ustedes lo dicen en su carta es fundamental para para todo el país, para los mexicanos, eh, y hablan ustedes, por ejemplo, de una de las labores principales que hace la UNAM, que es difundir la cultura, y lo que cuestionan es si se deja pasar esto y no se hace nada, ¿estarían difundiendo ahora una cultura de la ilegalidad?
8: Así es, así es. Es delicado. Y, y muy muy delicado y, y lo importante también es ver que somos nacional. La Ajá, UNAM sí. es nacional. ¿Sí? No solamente estamos afectando a las personas que viven en un estado, uh -huh. sino estamos eh, eh, pues, como diría yo, influyendo a nivel nacional en el sentido justamente de esta confianza y mantenerla. Claro. Eh,
4: y además es sí. internacional, la UNAM tiene un prestigio internacional, aparece siempre en los rankings de las mejores universidades del mundo.
8: Así es, así es, entonces cualquier cosa que no quepa dentro de la, eh, lo legal y lo legítimo, pues afecta al país como tal. Y es ahí donde queremos, y yo agradezco muchísimo, porque todo lo que los medios comuniquen nos podrá ayudar y no imposibilitar en esta cuestión que viene desde mil novecientos veintinueve y mil novecientos cuarenta cinco, donde se, se, se dio la autonomía a esta institución, como bien dice usted, está reconocida a nivel internacional.
4: Maestra Gabriela Delgado, le quiero, eh, ayer conversé en este espacio, eh, tuvimos ahí un debate con el con el exabogado general de la UNAM, Eduardo Andrade, que él defendía la, 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 la tesis del de actual abogado general Alfredo Sánchez y decía que ya no había nada que hacer, que ya se había revisado el asunto y que lo que dice la abogacía general, así lo decía él, pues prácticamente es ley para la UNAM y no hay nada más que hacer. Le quiero poner el audio y me gustaría mucho tener su punto de vista Confirmante esta carta, ¿le parece? Sí, como no. Escuchemos.
6: Y lo que ha dicho la maestra Rodríguez Ortiz, señalan que no hubo plagio, simplemente. O sea, ya la UNAM podrá o no resolver, ya resolvió que no puede hacer nada porque no tiene instrumentos, pero ahora entiendo que el esfuerzo que está realizando la ministra es en el sentido de que no quede duda de que no
4: plaqueó ese es lo que sostiene Eduardo Andrade, ex abogado de la UNAM, y es justo el punto que ustedes rebaten en esta carta.
8: Así es. Eh, eh, ya la Facultad de Estudios Superiores de Aragón uh -huh. estableció que sí hay plagio. Claro. Y el plagio es un delito, es un robo. Y en este caso es terrible porque es un robo de ideas. Uh -huh. Un robo de ideas que de una u otra manera eh, pues eh, hay que hacer algo. ¿Sí? Y... y, y dentro de la autonomía, la UNAM puede hacer muchas cosas. Y la, cuando, la, cuando digo la UNAM puede hacer muchas cosas, es el consejo universitario a través de sus comisiones. Entonces, en ese sentido estaría yo eh, totalmente en desacuerdo, porque el plagio es un delito, es un robo, y en este sentido no es cualquier tipo de robo, es un robo intelectual.
4: Bueno, pues ahí está la posición de esos 33 académicos, creo que son voces que la UNAM no va, de, no puede dejar de atender, son miembros además del Consejo Universitario que están pidiendo una reunión extraordinaria para discutir este asunto en la pluralidad que caracteriza a esta universidad y tomar una resolución pues que saque a la universidad este riesgo de verse afectada por eh, la conducta de una exalumna que hoy tiene un puesto tan relevante como ministra de la Suprema Corte de Justicia Le agradezco mucho maestra Gabriela Delgado Mayesteros, la confianza en este espacio, muchas gracias A ustedes, nos agradecemos eternamente. Muy buena tarde. Estaremos pendientes de la respuesta que dé el Consejo Universitario a estos 33 académicos. Son voces que, insisto, no se pueden dejar de escuchar. Son universitarios y tienen todo el derecho de pedir esta reevaluación del tema a partir de la autonomía de la universidad y del Consejo Universitario. Ellos dicen, esto de que legalmente ya no se puede hacer nada, pues será la ley. Pero la universidad es autónoma y tiene su, propio, su propia ley y sus propios mecanismos y puede tener un debate interno y resolver este asunto. Vamos rápidamente con Mario Miranda hasta la zona de esta tragedia que ocurrió ahí en Río San Joaquín, ante el derrumbarse obras del eh, el drenaje que se está rehabilitando en esta zona, hay una persona muerta, se ha confirmado ya, el cuerpo fue sacado y llevado por los servicios de emergencia, pero hay dos personas atrapadas una de ellas está siendo asistida con respiración autónoma, la otra está intentando ser rescatada en esta zona que se derrumbó ahí en la avenida Río San Joaquín en la colonia Ampliación Granada vamos contigo, Mario Miranda te saludo ahí en la zona de este desastre muy buenas tardes, cuéntanos
12: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, nos encontramos en la avenida Río San Joaquín y Prolongación Molière, esto en la colonia Granada, y como bien lo mencionas, pues hace aproximadamente una hora, 40 minutos, se registró un derrumbe aquí en la lateral de Río San Joaquín, donde se realizan obras de cambio de drenaje, estas obras pues abarcan desde casi desde el periférico hasta este punto, están realizando esas obras, y lamentablemente tenemos el fallecimiento de una persona que quedó abajo de los combes por parte de este derrumbo que hubo de tierra, y quedaron enterradas varias personas, varios trabajadores, uno de ellos perdió la vida, ya rescataron a cinco trabajadores con vida, y hasta el momento continúan trabajando los equipos de emergencia como bomberos de protección civil quienes están pues, tratando de realizar las labores de rescate, todavía hay dos trabajadores que se encuentran al interior debajo de los escombros, y el personal de protección civil y bomberos están realizando los trabajos para rescatar a estas personas, también ya en este lugar se encuentran pues equipos del peritaje de peritaje de la Fiscalía General de Justicia, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han acordonado toda esta área para evitar que las personas los curiosos que pasan se empiezan a parar aquí a tratar de ver, también tenemos cerrada la realidad sobre San Joaquín, esto en direcciones al centro está totalmente cerrada Salvador.
4: Atentos Mario a ver si se pueden rescatar a estas personas estaremos contigo al pendiente de este accidente muchas gracias Mario, te agradezco el reporte Sí, Buenas tardes, vamos a la pausa con música Para despedir la primera hora, la canción se llama There Better Be A Mirror Ball Es mejor que haya una bola de cristal La cantan los Arctic Monkey Y es de la lista de éxitos del 2022
13: Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday still leaking through Yeah yeah, mmm, baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se
4: ¡Ah, uh, mamá lento!
13: En
4: el ya son las 2 de la tarde en punto Ahora sí las 2 de la tarde En el centro de la república Y los saludamos con gusto A esta hora estamos iniciando la segunda hora de A la Una Y también por supuesto la tarde de este jueves 19 de enero Y lo hacemos de una forma espectacular Con este gran ritmo de Rosalía Y esta voz que la caracteriza despechá Se llama la canción, es de 2022 Un, un tema que fusiona el mambo El pop, el merengue Tiene un poco de todos estos ritmos y se convirtió en un éxito muy fuerte de la artista catalana que le dio su primera entrada como solista en la lista de Billboard en el Hot 100 de esta prestigiada lista de éxitos del 2022. Así es que póngase a bailar, póngase de buen ánimo en este jueves, ánimo con los problemas. Es Rosalía y despecha. Y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda hora de Yo
13: ando a la una.
4: Mientras Rosalía anda despecha, de así dice despecha pues la tortilla anda por las nubes. Le voy a contar en esta segunda hora que el precio de la tortilla en los últimos tres años ha repuntado, ha subido 50%. Ya en estos momentos se venden 22 pesos en promedio en la República y se prevé que siga subiendo todavía más en el mes de febrero. Un alimento básico para los mexicanos y es parte de lo que nos está golpeando fuertemente en los bolsillos y la inflación, pero es interesante porque tenemos un reportaje que nos hizo José Luis Sánchez sobre este tema y no todo es la inflación. ¿eh? La tortilla, como muchos otros productos, no solo sube por la inflación, también por las extorsiones del crimen organizado, el cobro de derecho de piso. Hoy, por cierto, el presidente habló de este tema, del la, el cobro de derecho de piso a dos mineras canadienses que le denunciaron al presidente. Se reunió, dijo ayer que Mire, parece que la reunión es que son de las cosas que no, no se sabe, ¿no? El presidente, cuando salieron de aquella reunión de la cumbre de Norteamérica, dijo que todavía estaba muy bonito, ¿no? Y luego en la conferencia no dejó hablar ni a Biden ni a Trudeau, se comió el tiempo ahí con una respuesta de 40 minutos. Hoy se sabe, y él mismo lo dijo, que el presidente Justin Trudeau le dio varias quejas que tienen que ver con la seguridad para las eh, empresas canadienses que trabajan en México, entre ellas varias mineras, y le dio quejas como esta, que estaban siendo extorsionadas por el crimen organizado, que no había seguridad, que estaban matándoles trabajadores que los estaban amenazando bueno, el presidente dice que se reunió ayer con un grupo de empresarios de Canadá y que le reportaron estas dos mineras en Guerrero estaban siendo extorsionadas por el narcotráfico, que ya se están tomando cartas en el asunto, y dijo el presidente no es para tanto, son más de eh, ¿cuántas dijo? Más de mil empresas canadienses que están operando en México y solamente a dos las extorsionan presidente, con que fuera una ¿eh? es delicadísimo que extorsionen a una empresa extranjera, también a una mexicana por supuesto, pero bueno, los mexicanos pues ya lo sabemos y como dijo decía la gran Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ya sabemos que lamentablemente no hay autoridad, no hay estado de derecho y que a cualquier persona en este país la puede extorsionar el crimen organizado. Voy a platicarle de este tema de las tortillas y, por supuesto, también de lo que dijo el presidente sobre las mineras canadienses y las quejas que recibió del presidente Justin Trudeau. Y uno de los problemas más recurrentes en México es la falsificación de billetes. Póngase abusado, porque ayer el Banco de México emitió un reporte de cuáles son los billetes que más se falsificaron el año pasado. Ojo, porque todavía andan circulando, ¿eh? Y le puede tocar a usted, uno, le vamos a decir cómo identificarlos, para que tenga también mucho cuidado y mucha atención con este tema de los falsificadores de billetes en México. Le voy a actualizar también lo ocurrido en Río San Joaquín. Esta tragedia que ocurre, pues un accidente, pero ya es tragedia porque hay una persona muerta y hay dos personas atrapadas en este momento, están intentando ser rescatados. Vamos a regresar al punto de este lugar, ahí en la Colonia Ampliación Granada, en la delegación Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía. Perdóneme, Miguel Hidalgo, la costumbre ¿no? de decir delegaciones. Durante muchos años fueron delegaciones, hoy ya son alcaldías. Y es cumpleaños, vamos a platicar con María José Alcaldía José al la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, porque está cumpliendo 100 años esta institución que promueve el olimpismo en México. Como ve, tenemos todavía muchos temas, mucho para compartirle en esta segunda hora. Quédese aquí con nosotros en a la Laguna No va a encontrar mejor lugar donde informarse y donde pasarla bien en, este, en esta tarde que comienza del jueves. va Pero vamos a, antes de ir a estos temas que le estoy platicando, a escuchar sus opiniones y sus comentarios. A esta hora del programa es lo que más importa escucharlo a usted. Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa. Y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
1: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, anda José de Luis? Buen, Anda
4: de buen mood, Laura, eh, porque pusieron la canción esta de Rosalía y se puso a bailar, traía un pasito ahí y Es que ya,
1: contagioso. como dice José Luis, ¿qué culpa tiene el jueves de no ser Exacto, viernes? Ya, ¿no? Ya, ya es el, el viernes. jueves chiquito.
4: ¿Qué traes en la muñeca que te estoy viendo ahí una venda?
1: Nah, no, pues es que en el entrenamiento, estoy muy entrenado por una competencia y me lastimé. Sí, me lastimé, me torcí la mano y pues ya.
4: Aquí Son me, los,
1: los gajes del oficio Me
4: recordaste una broma que le hacían a Juan Gabriel Cuando se cayó, te acuerdas que se cayó en ah, un escenario sí. Y se lastimó la muñeca la ¿Y, cómo, <ríe> y cómo sigues Juan Gabriel Después de tu caída, ya mucho mejor Decía de la mano bien y la muñeca también decía Bueno, ahí dejamos El tema José Luis Sánchez,
5: ¿cómo estás? Bienvenido Salvador García Soto, Laura mendiola, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el gran equipo y sí qué culpa tiene el jueves de no ser viernes Ya estamos enfilándonos, pero tranquilos Todavía Así como con una calma, todavía con
4: calma Vamos a ir al rato a celebrar, por cierto, una gran amiga que le manda un abrazo Porque es su cumpleaños, a ver si le pone unas mañanitas a Mariana Otero se ah, llama como aquel sí. gran constitucionalista el creador del amparo pero ella en, en, en mujer que era María Notero ella es María Notero le mandamos un abrazo está cumpliendo años y al rato vamos a ir a, a festejarla y a papacharla bueno dicho esto Vámonos a preguntar en este espacio Como siempre lo hacemos Para escuchar la opinión de nuestro
5: público ¿Qué dice el público? Muchísimos mensajes, Salvador Y se los agradezco como siempre Rolando Hernández nos dice Buenas tardes La UNAM sí tiene que anular el título Sobre la segunda eh, y sobre la segunda respuesta Bueno, primero dice Sí, que anulen Que anulen el título de Yasmín Esquivel Sobre la segunda respuesta pues que aquí nos puso siempre, Pero bueno, la segunda respuesta Pues mientras, en, mientras están en casa Yo platico con él Se refiere a, su a sus hijo, hijos y a, el... a las redes sociales Exactamente se Y el internet lo deben usar Siempre, siempre a su favor y eso es lo que trato de comunicarles a mis hijos Saludos, sí, nos dices Y alertarles cuando se se de claro. Este
4: tipo de cosas, porque son casos reales Que aquí le informamos, ¿eh? hace no mucho el año pasado Si mal lo recuerdo, por ahí de octubre Estábamos dando esta noticia dramática De una jovencita de 14 años en Cuernavaca Que la contactó un sujeto en redes sociales Le hizo creer que era un joven de su edad se Estuvieron comunicando La citó en un lugar y después la joven apareció muerta en un hotel O sea, son cosas reales No, no es la rosa de Guadalupe, pues, para que me entiendan ¿no? Hay que estar atentos a estas problemáticas Y hablar y dialogar mucho con los hijos
5: Nos dice liberto por acá eh, A la señora yasmin no le deben de quitar el título Ya que ella aprobó todas sus materias La tesis es mero for formalismo, nos dicen por acá ¿La
4: tesis es mero formalismo?
5: Bueno Yo, yo le diría que pregúntele a muchos compañeros la, la que tesis, no se han titulado, no, no,
4: espérame, yo no creo que la tesis tiene razón En cuanto a que es un formalismo Lo grave es un Copiar y robarte una tesis Eso es un acto de, de, de falta deslealtad. de ética Y de lealtad de deslealtad. inmoralidad Pues eso es lo que se está cuestionando no, no la, Si la tesis era, es importante o no Yo también coincido con muchos Que ya no, no deberían pedirte tesis Hacerte es un examen coincido. profesional no al, Pero final, bueno.
1: al final a veces uno ya en la vida profesional
13: Nunca sí. vio lo que estudió no. no, yo hice
4: una tesis Fíjate, yo hice una tesis Para titularme, una tesina eh, Sobre el manejo de una oficina de comunicación social del De gobierno, porque trabajaba yo en ese tiempo En una oficina de comunicación social Pregúntame cuándo volvía a eso Pues
5: no, no. nunca yo, 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 bueno. mi tesis fue sobre las mujeres reclusas, pero sí, bueno, al final es un reportaje, es diferente, al final. Pero eso claro. Es necesario, es la, la, a, a la lo que voy, es, y tiene razón, a lo mejor es un requisito molesto,
4: pero lo que se está cuestionando en este caso es el, el plagio, pues, ¿no?
1: Sobre o sea, el plagio en cualquiera, de sus, robado. El, el, el plagio en cualquiera de sus formas, sí. pero más aún, y me parece por, por el tipo de, de personaje. En la institución que representa. Por el cargo que hoy cargo, tiene. Esa, o sea, por, eh, y los cargos que ha ocupado,
4: porque Yasmin Esquivel, antes de ser ministra claro. de la obra, fue presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o sea, varios años. Es una mujer que ha estado en, en, en cuestiones jurisdiccionales. Aquí no
1: estamos en si sabe o no. No. Porque, porque ni, ni menospreciamos queda, ni su carrera. Me saco, eh. sí. claro, que, que, que ha sido muy brillante. No. Aquí el asunto es este, este doble discurso. Eh, esto, eh, sí, sí, creo yo que más allá de. de, de de decir eh, a cosas partidistas es decir híjole está representando algo no, un poder un poder de la justicia ¿no? nada es más la y justicia. nada menos, nada más y nada menos. O sea, no es, al poder no es cosa menor. al
4: poder que que eh, emite la legalidad de este Exacto. país para que me entienda cuando ella cometió un acto Exacto. que es a todas luces inmoral pero también ilegal eh. el plagio es un es un delito tipificado mm. también y
5: forma parte del colegiado que decide sobre la constitución que incluso tiene más exacto. poder que el presidente exacto. de la república exacto y ese es el detalle no pero bueno nos dice por acá desde Torreón eh, saludos Salvador es importante con respecto al reto de quién se duerme es interesante saber cómo obtuvieron el medicamento a través de qué medio porque son medicamentos ah, controlados una pregunta no lo puedes encontrar en cualquier lugar así que saludos desde Torreón al señor Arnoldo. bueno Arnaldo. pues seguramente en el mercado negro porque
4: todas esas sustancias lamentablemente se trafican en el mercado negro no así es lo ¿no? Farmacia no te lo venden sin no, receta, no. a menos que haya corrupción, porque, eh, a ver, yo he querido comprar un antibiótico con, uh -huh. con la receta del doctor que me manda vía digital, porque uh -huh. ahora muchas consultas, y no te la quieren valer, ¿no? Te dicen, no, traiga la física, pues no, pues no, no vi al doctor, me lo consulté por videollamada,
5: pero bueno. Nos dice desde acá Juan Manuel de Iztapalapa, con relación a los estudiantes intoxicados para no dormir, creo que esta es responsabilidad de los padres, ya que son menores de edad y son quienes deben de tener sí. vigilados. Yo, por ejemplo, a mis hijos reviso sus mochilas antes de irse, sé dónde van, sé lo que están haciendo, claro. sé lo que están viendo por qué porque es parte del control no es una invasión es parte y de la no democracia. es
4: fácil con estas nuevas generaciones vale. eh porque de estas cristal. nuevas generaciones exigen además su privacidad sí. y exigen respeto sí. a sus derechos pero tu labor como padre es esa, Laura, ¿no? Tienes que ser atento
5: a, esto, a todas estas situaciones. Desde Tampico nos dicen también por acá. Salvador, así es, aquí nos sentimos un poco más seguros y además estamos felices porque tenemos la playita muy cerca. Saludos, Salvador. Ah, ¿y en dónde? En, allá, en Tampico. <risa> Ay, ¿en ah, claro. Tiene una playa más preciosa que me gusta mucho que se llama, Iba
4: a decir como, casi dije como que Horacio Villalobos, que le mando un saludo no, preciosa, ¿no? Precioso. El, eh, es la playa de Miramar que sí, son muy playas famoso. muy bonitas, el día que puede usted darse una vuelta, Tampico es espectacular la ciudad es muy bonita y se come bien y las playas también son muy muy bonitas, muy disfrutables y no son nada caras, ¿eh? no son tan caras como otras playas de México nos, nos mandamos un saludo con, con
5: torta de la barda ah qué rica bonitas. la torta de la barda saludos, nos dicen por acá también buenas tardes señor Salvador, la UNAM debe de quitarle el título a la señora Yasmín y ella por vergüenza debería de renunciar a la Suprema Corte de Justicia sobre el tema, nos dice la señora Cristina Rivas además, bueno pues los padres tienen que estar cerca de los hijos sí. para ver los Juegos y todo lo que se están involucrando. Saludos Salvador. Sin duda. Nos dice por saludos. acá Rodolfo Gutiérrez. Tú bien lo decías esta semana, Salvador, los niños están llenos llenos de información, sí, llenos de muchísimas sí. cosas y bombardeados. Hoy el tema del niño que asesinó con una pistola el niño que violó a otro jovencito y ahora esto, bueno, pues nos muestra de que estamos estamos desatendiendo a la infancia, a la infancia de nuestro país. Saludos Salvador. Saludos Saludos acá. para usted. Eh, nos dicen por acá Guillermo Almaraz. Yo escucho, los escucho todos los días. Felicidades por su oportunidad. Guillermo. Saludos. y bueno, pues el tema aquí es, nos dice el, el Dice la ministra: No tienen que quitarle el, el, ¿Título? el título. Y además, bueno, pues ella, por puro. Propio pues ella
4: ya dijo que no, ¿eh? y lo dijo con todas sus letras. No voy a renunciar, no tengo nada que avergonzarme, y aquí voy a seguir. En Twitter, que dice la comunidad en arroba ese Garcés Soto, Laura?
1: Sobre este polémico juego de el que se duerma pierde, ¿usted qué tanto está al pendiente de lo que sus hijos hacen en redes sociales? El 38% nos dice que muy al pendiente, el 10% que respeta la privacidad de sus hijos, el 44% dialoga con ellos, y el 9% no entiende las redes. Eh, y sobre eh, el caso de la ministra Yasmil Esquivel y esta carta de 33 académicos e investigadores, ¿qué opina al respecto? El 79% que la UNAM debe quitar el título, el 2% que no hay manera de proceder y el 19% que al rector Graue le tiembla la mano.
4: Así lo dicen, el 19%. Bueno, el 19%. Pues, sí. pues mira, ahora porque ya. El, el, que tener el tema va, va a rebasar parte. al rector, ¿eh? porque uh -huh. si si el Consejo Universitario responde uh -huh. a esta carta que debería ser lo de estos 33 académicos, pues ya el Consejo puede también tomar una decisión eh, propia y autónoma. O sea, más allá de que lo que.
1: Pues me parece que de lo que decida ya se tardó el Consejo. Ya
4: se tardó también. No, me parece. Muy bien. Y, y aparte, entonces, les... recordemos
5: que este año se elige rector, ¿eh? Este año, este año se, se renueva rector la rectoría, es ¿cierto? Para este los meses año. de octubre, semana. finales de mes. Y va a estar interesante, ¿eh?
4: Porque hay una pugna interna en la. 4T siempre ha querido meterle mano, mano a la y en una de esas se van a tratar de apropiarse de la rectoría. Sí, pero
5: más saludito rápidamente José más saludos, Salvador, nos dicen por acá eh, Salvador, eh, yo creo que en el caso de la ministra no es justificación, pero si hubieran pasado 10 años entre una tesis y otra, entonces sí sería diferente pero en verdad no se dieron cuenta de que había un plagio, si nada más tenía un año de diferencia, eso es inverosímil lo dicen por acá, eh, Salvador, también nos, nos, nos cuentan por acá, nos dice la señora Juana Rodríguez, Salvador, el hecho de que ayer las, la maestra, la tutora de la si salía a decir que es su culpa Es nada más taparle el ojo al macho ¿Por qué no lo dijo desde el inicio? ¿Por qué no desde que empezó este, todo este tema Habló desde el inicio la maestra y dijo Yo provoqué este, este plagio, se si hubieran evitado muchísimas cosas Así que no lo creo a la maestra, nos dicen por acá También nos hablan y nos dicen por acá Salvador, buenas tardes Sobre el tema de... La ministra, bueno, la ministra, como bien lo dicen, debería de renunciar por moto propio o por lo menos pedir licencia mientras se resuelve este tema del de, eh, plagio de su tesis. Saludos, Salvador. Y bueno, tenemos muchísimos más comentarios. ahora y al ratito le vamos. Muchas a... gracias a todos por comunicarse. Y antes de irnos a platicar con marijose
4: Alcalá, que ya nos está esperando en la línea, rápidamente le voy a dar ahora sí la mecánica para que se vaya a ver el Pumas León este domingo a las 12 del día en el Estadio de Ciudad Universitaria, Liga MX. Y la pregunta para que usted se va lleve tres pases dobles que vamos a regalar. Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Facilito, mi querido Salvador
14: gracias a Soto. Muy fácil. A ver, el, el torneo apenas está empezando, Ajá. estamos estirándonos, entonces... ¿Cuántas victorias tiene Pumas en el torneo? ¡Uy, Oscar! ¡Muy fácil! Eres, ¡Muy es, fácil! ¡Qué bueno que no eres maestro porque serías mal. ¿no?
4: <risa> ¡Estamos, ¿serías, estamos marcas, regresando de vacaciones! ¿no? ¡Ya está! Empieza a marcar 55 18 41 51 99 y se va a ver a los Pumas este eh, domingo a las 12 del día en el Estadio Ciudad Universitario. Importante, nombre completo y su, y su respuesta. Nombre completo, su nombre respuesta, porque por si no no podemos darle el pase. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer o así contacto telefónico le agradezco que nos haya esperado este minutito aquí en la línea telefónica con Mari José Alcala, usted la conoce bien, extraordinaria clavadista mexicana, una deportista que puso en alto el nombre de México, y hoy preside el Comité Olímpico Mexicano, que está cumpliendo sus 100 años de historia. Marijose, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: Al contrario,
7: muchísimas gracias, Salvador, un honor para mí estar en, eh, con tu audiencia. Oye, a la
4: orden. ¿Qué va a hacer el comp con este con estos 100 años? Aquí está conmigo Oscar Mota, también te saluda. Mari ¿Qué José. tal? Buenas tardes, marijose
7: Pues seguí trabajando muy fuerte como lo ha hecho en este en estos 100 años. Nosotros pues el deporte no se para, uh -huh. este, el deporte todo todos los días siempre hay una dinámica fuerte, siempre hay cambios, siempre hay ajustes y bueno, el, el deporte olímpico ya cambió, ya evolucionó y hay que entenderlo y que hay, hay que hacer los ajustes necesarios. Del Comité Olímpico
14: Nacional. El día que hay que eh, soplarle a las velitas del pastel, querida Manejos, es el 23 de abril, pero además por primera ocasión una mujer preside el Comité Olímpico Mexicano. ¿Qué representa para ti recibir recibir estos, estos honores de la organización?
7: Pues mira, para mí es un gran honor el que yo pueda eh, ser la que festeje o la que le toque a pagar junto con todos los que hacemos el Comité Olímpico, las velitas número 100. Y la responsabilidad también es muy grande, porque tengo que tener pues siempre mucha claridad de que yo no puedo eh, pensar que eh, puedo actuar deliberadamente o que puedo actuar en contra del de, de deporte. y La esencia del deporte son los atletas. Siempre hay que pensar en eso,
4: ¿no? Sin duda alguna, son la parte más importante y son los que a los que se les debe siempre priorizar en este tema del olimpismo. Tú, tú eh, competiste en varias, en varias eh, justas olímpicas, Marijose, y yo te quiero preguntar, si en estos 100 años de olimpismo en México tú tuvieras que hacer un recuento así muy rápido, a bote pronto, de, de los momentos que te parecen más importantes, más, digamos, significativos o gloriosos para el deporte mexicano, para el deporte olímpico mexicano, ¿cuáles dirías que son?
7: Es que, hijo, me la pones muy difícil, te voy a decir por qué. Sí. Porque el, el país ha tenido, el olimpismo en México ha tenido diferentes etapas. Primero, uh -huh. eh, cómo llega el movimiento olímpico a México, el COI busca cómo desarrollarlo y los primeros presidentes del Comité Olímpico fueron este personas ligadas a, a, al ejército, eran militares. Sí, sí. Después, cómo el Comité Olímpico Mexicano es quien empieza a desarrollar el deporte de este país de una manera ya sistematizada, estructurada, como lo pedía la Carta Olímpica. Y luego imagínate que tú vas leyendo la historia del comité y te enteras que la primera delegación de deportistas que iban a los Juegos Olímpicos fueron abanderados en el castillo de Chapultepec. Entonces, sí. imagínate la historia que tiene. Sí, pues, y claro. después, los Juegos Olímpicos del 68, que con sí. una coordinación fa fantástica de la diplomacia de, de este país se logran los Juegos Olímpicos, uh -huh. y los Juegos Olímpicos que fueron una, una posibilidad de desarrollo para, para México, se da se a conocer este país con su gran capacidad de organización, con una diferencia enorme a lo que se habían hecho en otros Juegos Olímpicos, entonces la cultura que se demostró en ese momento fue maravillosa. Sí, sí. Y los movimientos también de tensión que ha tenido este comité cuando en algún momento se ha tenido alguna intervención gubernamental, cuando en algún momento pues ha tenido cuando entran los cambios radicales en el deporte que se construye o que se implementa ya la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que eso fue en el 88 uh -huh. empieza un desarrollo y una sistematización clara del deporte, pero el movimiento olímpico que le ha dado, en mi parecer, a México siempre eh, una honorabilidad, un Sin prestigio, un, una una carta de presentación de los medallistas olímpicos, que cada vez que los ves compitiendo y ganar una medalla, sí. eh, bueno, pues tú te sientes... Orgulloso. representada sin, por campeones porque México es campeón, sin Salvador. Sin duda
4: alguna, sin duda.
14: María José, me tengo que detener en algo que comentas porque pues es algo que está sucediendo. Nos enteramos, y bueno, hablabas obviamente de CONADE, este tema de injerencia eh, gubernamental. gubernamental, lo cual es peligrosísimo porque el Comité Olímpico Internacional puede sancionar a cualquier federación de cualquier país si eh, evalúa nota y se da cuenta que el, los gobiernos pues, se meten. Mano, ¿no? se, ¿sí? Están metiendo mano. Y nos enteramos el día de ayer, querida eh, María, María José, sobre una reunión que tuvo Ana Gabriela Guevara con algunos clavadistas que estarán enfrentando procesos clasificatorios y le pide por ahí alguna situación con, esta, con Kirill Todorov, el, el anterior eh, presidente. ¿Cuál es tu opinión al respecto de, de, de esto que sucedió el día de ayer?
7: Mira, yo ya, yo bueno al igual que ustedes me enteré por diferentes notas este, periodísticas, pero también yo recibí la llamada de algunos deportistas y de algunos entrenadores donde desean tener una plática conmigo lo que yo te puedo decir es que yo siempre respetaré el esfuerzo de los atletas es importante que ellos no sientan que se mutila su esfuerzo que el desarrollo de los atletas y de los entrenadores pues eh, busquen de sacrificio de tantos años pues buscamos que no sea eh, este atropellado por una por situaciones ajenas Sí. A, mí, a mí me cuesta trabajo, de verdad, me cuesta trabajo pensar que, que, que la directora de la CONADE, a la cual yo respeto y, y admiro por lo que ella fue como uh -huh. atleta, la respeto como la titular de la CONADE, me cuesta trabajo pensar que a, actuaría en una situación pues que se me hace a mí inmoral. Uh -huh. Pero lo que yo creo que es importante es ver cómo podemos buscar una solución a todos los problemas. El tema sí. de la Federación Internacional no lo provocó el Comité Olímpico Mexicano. Ellos tomaron una decisión ya estando en Tokio de que tenían que desconocer al al presidente en esos momentos porque no tenía una claridad de buena gobernanza, porque no tenía eh, este transparencia. Y enfrenta y un proceso legal. Frente, uh -huh. Bueno, el proceso legal pues él él, él lo tiene que este, pre, eh, lo tiene que este resolver. Él lo tiene que resolver, resolver. como él lo que era conveniente claro. Pero aquí estamos hablando de los atletas de México Los mejores atletas de este país Que no podemos jugar con su esfuerzo Que no podemos jugar con sus sueños Que no debemos lucrar con eso Pero aparte los apoyos ellos ya se los ganaron ¿Sí? Nadie se los regala Ellos con tanto esfuerzo lo hacen Entonces pues yo siempre estaré dispuesta al diálogo Yo buscaré eh, primero escucharé a los atletas, por supuesto a los entrenadores eh, escucharé cuál es la petición que ellos tienen hacia el comité, pero lo que yo sí te puedo garantizar es que yo buscaré a la directora de CONADE para sentarnos a platicar y
4: buscar una solución. Como como deben resolverse los temas, sobre todo por lo que dices tú y dices bien, Marijose, el centro siempre deben ser los deportistas, sus sueños y sus posibilidades de poner en alto el nombre de México. Te agradecemos mucho y estaremos atentos a los festejos de estos 100 años del Comité Olímpico Mexicano. Felicidades y gracias, Marijose.
7: Hasta luego, un abrazo,
14: eh. Un gusto que siempre, muy gracias.
4: Un gusto siempre platicar con una gran deportista como es, fue Marijose Alcalay, ahora una, eh, como decías tú, una dirigente histórica del Comité Olímpico Mexicano. Y
14: para concluir, quiero Salvador, en este año también se celebran los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cual, en El Salvador, los cuales pues también ya son ruta. A los Juegos Olímpicos de París, el próximo. Oiga, año. y
4: de este tema, ahora que estábamos comentando para escuchar, platicando con Marijosa Alcalá y hablando de esta reunión que dices tú, Sochuana sí. Gabriela Guevara ayer con, con la gente de la, de la Federación Mexicana de Clavados, eh, eh, hay una película que narra toda esta problemática en la que está envuelto el ex director de la Federación y algunos otros entrenadores. Así es. ¿Te acuerdas que hubo un escándalo de un entrenador, un entrenador de clavadistas mexicanas que abusaba de las jovencitas? Sí, un, un tema. Fue una. La película se llama La Caída, se la recomiendo. Está basada en los hechos reales, no, no, no lo presentan como si fuera real. La, Hace una historia de ficción, pero se basa en esta problemática Que fue pública, se dio a conocer hace unos años eh, eh, Hace una eh, actuación Extraordinaria ella, está en la plataforma De Amazon, se llama La Caída, búsquela de verdad Y va a entender de lo que estamos hablando en estas problemáticas
14: Que está pasando la Federación Puede ver el documental como por ahí de las 12 del día y a las 3 de la tarde La NFL la película.
4: Muchas gracias Oscar Mota oh, Y gracias a usted, vamos también rápidamente a la pausa Y volvemos con más para usted en esta segunda hora De la una, lo dejo con Auro AutoChime Fuera de Tiempo de The Weeknd, otro éxito de 2022 <música>
13: myself.
4: con 31 minutos si usted se puso de buen ánimo con este ritmo que está bastante eh, agradable eh, es porque la canción se llama así Happiness habla de la felicidad la canta el grupo de 1975 19 o 1975 es el lugar número 25 de la lista de los Hot 100 de Billboard de los éxitos del año pasado y habla pues de esta adrenalina de ese sentimiento que produce un flechazo de amor Yo creo que no hay ningún momento en la vida Bueno, hay momentos muy felices no Yo recuerdo por ejemplo el nacimiento de mis hijos Como uno de mis momentos más felices Pero yo creo que cuando está uno enamorado Es cuando más feliz eres en la vida no Por lo menos todo te parece que es, eh, que es bonito en el mundo Porque estás enamorado y tienes amor De eso habla esta canción Happiness, felicidad Escuchamos un poco más y seguimos Vamos a hablar de la tortilla Que sigue subiendo de precio Y le voy a explicar por qué
2: A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
3: Muy buenas tardes, Salvador. Hoy los problemas en México no se resuelven, se ocultan tras distracciones y se olvidan. Si bien vemos, es poco lo que podemos decir, que haya sido saldado y cerrado, en el camino van quedando en el olvido de la distracción diaria, pendientes que tarde o temprano recuperarán su vigencia y urgencia, pero eso sí, ya en calidad de crisis. ¿Ejemplos? El guachicol, el desabasto de medicinas, el austericidio del aparato de la administración pública, la seguridad o más bien la inseguridad, los desplazados, los migrantes, la educación, los apoyos sociales, los asesinatos de periodistas, lo inservible del AIFA, el decretazo de Nale, los diferendos con nuestros socios comerciales y un muy largo etcétera. Pareciera que vamos en una carrera contra el tiempo... ...de fuga hacia adelante... ...en fuga hacia adelante... ...pero todo es narrativa y percepción... ...todo es conversación pública impuesta y manipulada... ...ruido, escándalo, distracción... ...fuegos artificiales... ...sin embargo... ...al igual que los analgésicos que quitan el dolor... ...es decir, que lo atontan... ...no resuelven el problema... ...el problema sigue siendo ahí... ...y por eso tarde que temprano... Todos estos problemas irresueltos cobrarán factura. Buenas tardes, gracias.
2: A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, y a esto que se refiere precisamente a nuestro colaborador Luis Farías Maquell en su Buscando Sentido aquí en el Ojo Público, esa eh, política de no resolver problemas que no es no tiene que ver solo con el gobierno de López Obrador. Ciertamente en este gobierno han pospuesto muchas soluciones a los problemas, no les dan solución, los van pateando literalmente. Hablamos del tema de las medicinas en el sector público, hablamos de la inseguridad, de la violencia, de la extorsión del huachicol. Que empezamos el sexenio con que ya habían acabado con el guachicol y Ayer salen datos... Fuertísimos de que se está Hay más guachicol en este momento Que cuando llegó López Obrador al gobierno en 2018 O sea, de ese tamaño es el problema Y tiene que ver con esto que le voy a platicar El precio de la tortilla Seguramente usted lo ha eh, pues detectado Porque es un producto que consumimos Todos los días los mexicanos Se ha estado incrementando Pero de manera consistente Mire, hay un dato que nos va a comentar ahora José Luis Sánchez en este reportaje que nos preparó en, en tres años, en los últimos tres años estamos hablando de 2019 a la fecha el, el precio de la tortilla ha aumentado en 50% ya se encuentra en 22 pesos en promedio este producto básico para la alimentación de los mexicanos las causas, sí la inflación sí el aumento de los precios del maíz derivado de la guerra en Ucrania porque Ucrania y Rusia son dos países que producen mucho del maíz que se consume en el mundo, pero también la inseguridad y la violencia, los tortilleros y lo va a escuchar usted en esta entrevista que realizó José Luis Sánchez, dicen que también tienen que aumentar el precio porque ellos están siendo extorsionados por el crimen organizado, les cobran derecho de piso, así como lo escucha. Escuchemos este reportaje de nuestro jefe de información José Luis Sánchez. Una
13: tortillita para mi mamá.
5: Sin duda, uno de los aumentos que más ha afectado a las familias mexicanas y sobre todo a las de bajos recursos, es el de la tortilla. Y es que en tan solo tres años, el aumento ha llegado a casi 50%. Según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, en 2020, cada kilogramo oscilaba entre los 15 y 16 pesos, según la región y el lugar donde se comprara. Tres años después, el mismo kilogramo se vende en 22 pesos promedio, aunque hay algunos lugares donde se vende más cara, los expendedores prevén que el precio siga a la alza. ¿Y creen que vaya a seguir subiendo? ¿Ya no?
10: Sí, sí, de
13: hecho en el mercado están en el 23.
5: Mientras tanto, los vendedores tienen claro cuál es el problema de este aumento. ¿Qué es la harina? ¿Qué es lo que está inundado? ¿El
13: maíz?
5: verde, roja, que soy tortilla Ante esta carestía el gobierno federal decidió implementar un arancel del 50% a las exportaciones del maíz blanco con la finalidad de contener el alza. Sin embargo el Consejo Nacional de la Tortilla ha asegurado que esta acción no tendrá ningún efecto. Así lo dijo para la una Homero López, presidente del Consejo
9: Y su intención es buena no es completa y no sé quién le esté asesorando que lo hace muy mal desde hace mucho y si no lo hace pues yo creo que lo que el señor presidente de la República tiene que hacer es acercarse a los sectores que son los principales actores en estos temas. Esta acción no beneficia en nada porque, una, la cosecha que pudo haber salido ya salió y que lo que realmente se exporta en maíz blanco es menos del 1%. No nos afecta en nada.
0: Puede que te digan las vecinas que ya no he estado pasando a venderle más tortillas que me la. Pero además,
5: Homero pone el dedo en la llaga al dejar en claro que sí, este aumento en el costo del maíz está influenciado por temas internacionales, pero también en su mayoría, la inflación está vinculada con el arancel narco que pagan productores y vendedores en prácticamente todo el país
9: El cobro de piso famoso que ya sabemos que en algunos lugares existen hasta dos, tres grupos delincuenciales, que cada uno te cobra a la semana o al mes cierta cantidad y que esto pues se lleva hasta el 80% de tu utilidad Cuando se detecta que un compañero está recibiendo maíz se hace presencia de grupo Delincuenciales ¿no? y los obligan a que por cada tonelada de maíz se pague de 3 ahorita ya supe que hasta 4 mil pesos estamos hablando de 160 mil pesos más por cada camión de 40 toneladas. Hay otra figura, estos grupos te dicen aquí no vas a comprar más maíz más que el que nosotros te suministremos.
5: Y además lanza un llamado de urgencia.
9: Ese es otro factor por el que el precio de la tortilla, mientras haya inseguridad, mientras no se blinden las cadenas de abastos completas, mientras el gobierno no se reúna con los principales actores para conocer la situación real y darle una solución, esto va a estar muy distante de que el precio de la
5: tortilla se estabilice. Mientras tanto, en el gobierno federal sostienen que el aumento de la tortilla es por cuestiones internacionales. Al final, somos nosotros, usted, yo y todos los mexicanos que nos tenemos que apretar el pantalón para comprar apenas un kilo o a veces hasta menos.
2: Sin embargo, ya no es posible el adquirirla. Si uno compraba un kilo, ahorita tiene uno que comprar tres cuartos o medio kilo porque ya ahorita ya rebasó los 20 pesos.
0: Cuando querrá el del cielo que la tortilla se vuelva y en la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda
5: Para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías
4: los
0: Pobres coman pan y los ricos mierda mierda
4: bueno, pues ahí está con esta última estrofa de esta canción con la que cerró su reportaje José Luis Sánchez que la tortilla se vuelva, ¿no? Que los ricos, que los pobres coman pan y los ricos, pues ya escucha usted que deben comer según esta canción es eh, Quilapayún canta esta canción de, eh, de protesta de allá de los años 70 es que la tortilla se vuelva se llama. Oiga y vamos rápidamente relacionado con este tema del que tocaba José Luis y que explica, mire, esto es grave ¿eh? porque no solo es la inflación. O sea, no solo estamos pagando más los mexicanos por alimentos y por muchos productos, por la inflación, también por la inseguridad y por la incapacidad del gobierno de, eh, de, de hacer algo para evitar esta, este impuesto extraoficial que pagamos los mexicanos. Porque eh, ya había pasado con el aguacate, lo dicen los aguacateros. Yo publiqué una columna en donde documento que eh, están pagando un dólar por cada kilo de aguacate exportado. Cuando usted saca la cuenta, se exportan miles de toneladas de México. El, el cálculo que yo hacía es que son cua, cerca de 4 mil millones de dólares lo que, lo que pagan los aguacateros de Michoacán para poder exportar su aguacate. a Le pagan al crimen organizado para exportar su aguacate a los Estados Unidos. Y ese eso, ese dólar que ellos pagan, que son 20, bueno, 18 pesos, 19, 20, no crea que usted que lo absorben ellos en sus ganancias. No lo cobran a nosotros, a los consumidores finales. Lo mismo pasa con el limón que también es ya se, se documentó que está siendo objeto de extorsión también en esta zona de Michoacán, Colima, Jalisco, y pasa ahora con la tortilla, pero pasa con muchos otros productos. ¿eh? El robo del autotransporte, por ejemplo, que los asaltan tiro por viaje en las carreteras, a los trailers, a los camiones que van cargando diversos tipos de productos, pues las empresas lo que hacen es sufren tanto robo, primero se aseguran, pero después ya están tanto el robo y tanta la inseguridad en las carreteras que lo que hacen es aumentar sus precios para poder subsanar lo que invierten en pagar seguridad, en rastrear los camiones, en pagar seguros. Y todo eso todo ese costo lo estamos pagando los mexicanos, pues, para que me entienda, por la inseguridad y la incapacidad de las autoridades para resolverlo. Y mire, afecta, afecta a todo el mundo. ¿eh? El presidente López Obrador reveló hoy que durante su encuentro con Justin Trudeau y con el presidente Biden, el primer ministro de Canadá, esto fue en la cumbre de Norteamérica, que fue hace 10 días más o menos, le, pues le hicieron reclamos. Un reclamo fue, por ejemplo, de Justin Trudeau, que había varias empresas canadienses que invierten en México que estaban siendo extorsionadas por el crimen organizado. Hoy se refirió a esto, dijo que eran dos empresas de Guerrero que el asunto ya se está atendiendo, pero yo me pregunto por qué tuvo que venir el primer ministro de Canadá a darle la queja al presidente de México para que éste actuara. ¿Desde cuándo está pasando esta extorsión? ¿Y por qué? Seguramente las empresas ya habían denunciado ¿Por qué no las atendieron? Escuche usted
6: Y tenemos Solo problemas en dos Y además Tienen razón, que son extorsionados En Guerrero por Algunos eh, grupos que se dedican a la delincuencia Que ya lo estamos atendiendo Pero solamente dos Ustedes, aquí están representantes Del sector obrero de, de, Del sector empresarial No tenemos
4: huelgas aquí. El presidente dice que solamente son dos de 125 empresas mineras canadienses que operan en México. Yo no sé si sean solo 12 ¿eh? o nada más dos denunciaron, porque hay muchas empresas que, como saben que el gobierno no hace nada y no lo resuelve, pues ya no denuncian. Y seguramente usted, si me está escuchando, tiene un negocio y está siendo extorsionado porque pasa aquí en la Ciudad de México, la extorsión está a todo lo que da en bares, en restaurantes, en tiendas en... están extorsionando a todo mundo bueno, hay una imagen que se publicó hace unos días no me acuerdo dónde fue, creo que en Acapulco de una señora que vendía eh, tamales en un carrito en la vía pública la estaban extorsionando, le exigían que pagara miles de pesos para poder vender su producto, como no pagó tampoco podía pagar si lo que vendía era algo tan 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 básico, la terminaron asesinando. Y está la foto, circuló la foto de la señora asesinada en redes sociales ahí en la calle junto a su carro de tamales que vendía en este en, en este lugar. O sea, de ese tamaño es el problema. El presidente pues parece minimizarlo cuando dice nada más dos, nada más dos de 125. Dos que se supieron, presidente. Pero si fuera una, ya sería grave. Y lo grave es que tenga que venir un presidente extranjero a pedirle a usted que actúe y que solo así se atiendan este tipo de casos. Vamos a pedirle a Justin Trudeau que venga más seguido ¿no? a quejarse, a ver si así se pone a trabajar el gobierno de México. Bueno, dejamos ese tema y vamos rápidamente a... Eh, lo que está pasando en Estados Unidos, en la Corte Federal de Nueva York de Brooklyn, sigue el juicio contra Genaro García Luna, que comenzó antier, y está avanzando ya la selección de los jurados que van a dictar su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad del exsecretario de Seguridad Federal de México, ya van electos siete mujeres y cinco hombres ha sido ya electo el jurado integrado por dos integrantes, y allá en Nueva York en la ciudad de Nueva York está el periodista Arturo Ángel, que ha estado siguiendo de cerca esta audiencia ahí en la Corte Federal de Brooklyn, y me da mucho gusto saludarlo, y le agradezco esta colaboración especial desde la Gran Manzana ¿Cómo estás Arturo? Te saludo, buenas tardes Hola Fedor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Un gusto estar contigo desde esta lluviosa ciudad de Nueva York el día de hoy Hoy has estado siguiendo de cerca, hemos visto tus reportes en Twitter, en las redes sociales Estás informando eh, con tu estilo y tu crónica de lo que ha estado pasando en este juicio eh, eh, Cuéntanos, ya está electo el jurado, ¿qué sigue ahora a, a Arturo?
15: A ver, bueno, tenemos, después de, hoy fue el tercer día de, in, de iniciar el juicio Salvador Y finalmente la nota es la que acabas de dar, por lo menos la nota inmediata eh, Tenemos ya el jurado eh, seleccionado, los 12 personas, siete mujeres y cinco hombres que tienen en sus manos La definición de si García Luna será declarado inocente culpable También se seleccionaron, Salvador, seis eh, suplentes, tres hombres y tres mujeres que evidentemente estarán eh, eh, listos en caso de que alguno de los jurados se ausente. Eh, lo que sí ahora es una breve pausa de solo un día en el caso, que se ve este viernes porque inmediatamente el lunes a las nueve de la mañana el juez Brian Hogan eh, ha citado a sesión para que ya se hagan eh, los de, eh, llamados opening statements, las apel, las, eh, la presentación de los alegatos iniciales alador, donde finalmente la Fiscalía dará a conocer a detalle su conclusión de la investigación que pesa sobre García Luna y cómo es que supuestamente García Luna colaboró con el cártel de Sinaloa para introducir cocaína a los Estados Unidos entre el 2001 y 2020. De eso se trata el caso. Vamos a ver la Fiscalía cómo es que lo, lo explica y qué pruebas pretende eh, dar a conocer eh, eh, a lo largo del juicio. Yo te diría, Salvador, que en este momento una lectura interesante ¿Sí? de aquí al juicio es, es el perfil de los jurados. Eh, eh, en mi impresión eh, me da, me, eh, te diría que yo creo que se llevó a, el día de hoy la primera victoria a la Fiscalía o el gobierno de Estados Unidos como... Lo, lo denominan aquí porque eh, la verdad es que, por ejemplo, una cosa que vimos con mucha frecuencia a lo largo de estos dos días y medio en que se examinó a 160 personas, es que había varias personas en Salvador que mostraban serias dudas del uso de testigos colaboradores que no son otra cosa que criminales confesos, que a cambio de beneficios han aceptado declarar en cuenta de Genaro García Luna. Sabemos que esos testigos son parte medular del caso de la fiscalía y ninguna de estas personas... Quedó en la selección final Entonces yo te diría que de entrada Ahí ya ya esa, ya, ya lleva una ventaja Los fiscales eh, estadounidenses Sobre la defensa de, de García Luna Ajá, sí. eh, Tenemos también a por lo menos Cinco de los doce jurados salvador, Son personas que tienen familiares En las fuerzas de seguridad O incluso hay por ahí algún bombero a, Algún ex policía, Entonces también pueden ser testigos a favor de la fiscalía eh, Son personas que Por ejemplo, a, a cuatro de ellas están a favor de, de la legalización de la marihuana, pero no Ajá. de otras drogas duras y también había personas que estaban a favor de eso y ninguna quedó. Entonces, mi impresión, Salvador, es que es un jurado que de entrada, digo, todo puede pasar y sí. ya veremos qué sucede en, en las siguientes ocho semanas, pero de entrada podría ser un, un, un jurado favorable al gobierno de los Estados Unidos.
4: Ahora Arturo, esto es interesante esto que nos narras, la composición del jurado y cómo se fue descartando a otros eh, posibles integrantes pero te quiero preguntar, tú que estás ahí siguiendo el pulso de cerca, te has trasladado hasta Nueva York para hacer esta cobertura periodística te quiero preguntar, ¿cómo estás sintiendo las cosas? Porque ya hay muchas especulaciones acá en México evidentemente mucha gente está hablando de un juicio que puede simbrar a, 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 al expresidente Calderón hay un exdirector de la Policía Federal que está declarando en varios medios que que Genaro García Luna va a terminar acusando a Calderón y a Vicente Fos para salvar el pellejo. En fin, hay mucha especulación sobre cómo puede esto afectar al, al expresidente Calderón. Eh, ¿Tú crees que va a salir a relucir el nombre de Calderón y que podría tener alguna consecuencia derivado de lo que se decida en este juicio?
15: Mira, eh, 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 el, el tema, eh, Salvador, es que, a ver, la, la, eh, eh, digamos que esta, la carta de Felipe Calderón y uh -huh, disfrutarlo, uh -huh. pues en su momento estaba en el abanico de la defensa de Genaro García Luna sí. como un elemento para buscar un posible acuerdo, ¿no? para
4: negociar que concordarás conmigo uh -huh.
15: para negociar. Y sin embargo esa negociación no ha ocurrido. Sí. Entonces, eh, sería complicado. Eh, incluso le preguntamos a su abogado, apenas hace dos días, a César de Castro si había negociación y él lo descartó por completo sí. entonces no, no 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 vería cómo sería conveniente para Genaro García Luna en su momento en pleno juicio señalar eso, vamos a ver qué pasa, donde sí creo que puede surgir, uh -huh. es de uno de los testigos, ¿no? Claro, este, claro. como sucedió con el caso del Chapo, donde a, había testigos que incluso de los que no llamaban tanto la atención mediática y terminaron dando la nota, como decimos en México, ¿no? Entonces me parece que es una posibilidad que está ahí, claro. no, no, de, de inicio no parece ser esa la intención de, 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 de Genaro García Luna, pero vamos a ver qué ocurre, y eso sí, lo que es una realidad, Salvador, es que el caso que tienen los Estados Unidos en este momento es un caso en contra de Genaro García Luna, uh -huh. el juez Brian Ogan, es un juez que en general no es proclive a que eh, se narren historias extraordinarias que no tengan que ver estrictamente con el acusado, lo vimos claro. en el juicio del el Chapo, Chapo, pero bueno todo el mundo tiene derecho a hablar y, a, a, y antes de que se para detener a alguien o eh, uh -huh. frenarlo en su discurso, pues alguien pudo decir algo entonces yo creo que la posibilidad de, 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 de que esto suceda con los testigos uh -huh. está ahí, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede, digo, eso existe General claro, García Luna era un antes funcionario y pues, sí. por eso mismo creo
4: que serán ocho semanas muy interesantes sin duda alguna, y vamos a estarla siguiendo de cerca, por supuesto, lo que suceda y te agradezco mucho de verdad esta disposición para irnos narrando para el auditorio lo que vaya sucediendo, Arturo Ángel, un periodista que ha hecho un seguimiento puntual de este y de muchos otros temas periodísticos recientes en México, investigaciones que han causado también mucho impacto acá en México. Te agradezco, Arturo, y te mando un abrazo fuerte y estamos en contacto.
15: Un abrazo para ustedes y aquí vamos a estar cubriendo las ocho semanas de juicio, entonces estamos a
4: la orden. Muchas gracias a Arturo Ángel, eh, un extraordinario eh, periodista, eh, autor de varias investigaciones que han causado impacto eh, en el tema de la estafa maestra, los, la investigación que la cobertura que hizo de de, de, de Javier eh, en, el exgobernador de, de Veracruz, de, de Javier eh, Duarte ¿no? en, en Veracruz, en fin, muchos temas importantes que cubrió en animal político cuando estuvo trabajando ahí varios años, hoy ya así está haciendo un trabajo como periodista independiente y vamos rápidamente a este tema de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, Javier Solorzano, que usted lo escucha aquí en radio todos los días a las 5 en el Heraldo Radio y está también en el Heraldo Televisión entrevistó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló de la crisis del metro, la jefa de gobierno dice que todo es mezquindad que son muy mezquinos por estar cuestionando lo que está pasando en el metro. Yo no sé si la mezquindad también sea de su gobierno, por no haber invertido lo suficiente en mantenimiento. Pero esta es la entrevista que le hicieron a Claudia Sheinbaum.
5: Rumbo a las elecciones de 2024, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ve un panorama favorable para sus aspiraciones presidenciales y para Morena. En la entrevista para Heraldo Media Group, dijo que la 4T
3: se llevará la victoria el año que viene. ¿Esa Morena decida? ganando el 2024? Sí, totalmente, pero además con unidad mm. porque se apuesta mucho a la, a la desunión, a que nos vamos a dividir y yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros, principalmente de las corcholatas
5: Habló sobre el proceso interno de Morena, apoya el método de encuestas para la
3: candidatura presidencial y dice que aceptará los resultados eh, Por lo menos en mi caso Ay, no no voy a ser factor de desunión nunca. Gane su piernas. Sí, totalmente. Sí. <ríe> y... Aunque seguramente vamos a ganar.
5: <ríe> Acerca del bloque opositor, Pan, PRI, PRD, lo ve como
3: una alianza sin propuestas. O sea, tú oyes a la oposición y es en contra de. En contra del presidente, cualquier cosa que diga. Que si detuvieron Ovidio, porque detuvieron Ovidio. Que si no lo detuvieron, porque no lo detuvieron. Uh -huh. Pero ¿dónde está la propuesta?
5: Sobre la polémica del metro, la jefa de gobierno condenó que se politicen
3: los problemas que está enfrentando en estos momentos. Eh, lo que no estoy de acuerdo es la mezquindad.
13: Uh -huh.
3: O sea, es eh, el, la mezquindad en utilizar una tragedia políticamente, por ejemplo. Se puede criticar y demás, pero este el uso del claro. metro, pero también muchas otras que han ocurrido.
4: Bueno, pues ahí está la jefa de gobierno, Claudia
3: Sheinbaum. Y hablando de estos temas, ayer
4: le, hubo una nueva protesta en el Metro. Jóvenes protestaron en la estación Centro Médico, gritando, o eh, cu cuestionando la presencia de la Guardia Nacional. Escuche usted el momento.
0: Militares, Metro Seguro. No, militares, Metro Seguro.
4: Bueno, pues ahí está. Rápidamente, información de último momento. José Luis.
5: Salva... Salvador en el Senado, el grupo plural encabezado en estos momentos, bueno no hay una cabeza pero en estos momentos el senador Germán Martínez Cáceres anunciaron la presentación de también un juicio político en el Senado en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Otro más, Mozart. ya van o sea, dos más, solicitudes de juicio político.
14: Rápidamente Oscar Mota, ¿qué nos tienes por ahí? Se volvieron a enfrentar Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, el Al Riyad ganó, eh, perdió 5-4 contra el PSG, dos goles de Cristiano, uno de Messi, no sabemos si puede ser el último partido de estos eh, jugadores en la misma cancha. El último encuentro de dos titanes. Es ¿no? correcto. El fútbol moderno.
5: José Luis Sánchez, ganadores rápidamente de los boletos para los Pumas León el próximo domingo. Salvador, ya tenemos aquí los ganadores. Les vamos a escribir. Está Francisco Zacarías, Roberto García y Luis galán Felicidades a ellos. Han
4: Felicidades. ganado un partido los Pumas. Ya les va a, a escribir José Luis Ahora para que mismo. decirles cómo pueden recoger sus boletos aquí en el Heraldo eh, de, de México. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo le digo gracias. Que pase una excelente tarde. Provecho aquí. Todos lo esperamos mañana.
10: A la una
2: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa